0: 播客公社做了一个听众收听习惯的调查问卷，针对电聊开了单独的链接
1: 。这么好，嗯，
0: 周一会在咱们的五个微信群里，随节目上线的群公告发布这个链接，麻烦大家帮忙填写一下，让我们对大家的收听习惯和喜好有相应了解。
2: 我是喜儿，我是阿和
1: 。好久没有见何总了，何总一来就必须放这种劲爆的呵呵舞曲。何总满意吗？这个开场的曲子？非常满意。呵呵本期呢，我们来聊一下十五号最近正在热播的电影。其实咱们之前做那个指南嘛，然后十五号其实有好多片子，本身呢也想都看一看，比如说那个什么。扫呃打黑是吧？决战扫黑，扫黑对啊、嗯，然后还有一个什么小伟，结果呢小伟就是呃延到二十二号了，然后这个扫黑结果就不见了，对，嗯，以至于呢，那我们这期就只能来聊一聊现在呃大家也都应该都看过的，就是《缉魂》。这个《缉魂》其实有很多含义啊。呵呵<笑>首先我在看这个《缉魂》的时候，我觉得这个影片很有意思，它同样也是讲两个抗癌家庭。男女主谈恋爱也剃光头呵呵，所以我觉得这个影片应该叫做《给你一阵 RNA》，然后跟他打对台的正好也是现在依然保持着热度的《送你一朵小红花》，而且小红花已经上映了十八天，然后累计票房已经十一点七七亿了，然后它的排片占比依然达到了百分之二十二。呃，相反呢，《激魂》它是一个新片啊，首周它的排片占比就已经。比小红花上映了十八天的小红花还低了很多，现在排片只有十七点六。
0: 但是，嗯、呃，咱们录制是周日，现在下午三点多。嗯，嗯呃，这片子在公映首日的排片的，嗯，是有百分之二十八点一的，就是接近百分之三十吧。对、嗯，当时周日是掉下来了
1: 对。对，当时两者其实是能打一个平手，嗯，但是呢，你看两天时间它就往下降，就说明它现在的。口碑其实是在往下降，哦、就大家上座率是在往下掉。对
0: 他现在的拍片只是比《拆弹专家二》好一点儿。嗯，我拆《拆
1: 弹专家二》还有十
0: 四点二呢
1: ，《拆弹专家二》都已经上映了二十五天了，嗯、票房
0: 周日《机魂》是十七点六，《拆弹专家二》票房是十点五一亿了
1: 。对，所以我们先看一下《机、嗯、魂》上映三天，呃，目前啊，咱们是周日的下午三点二十，现在的票房只有可怜的五千四百八十七点。都都都都几万，<笑>就是五千多万吧。但是反观其他的影片，都已经上映了十八天，还有二十五天这样的一个数据，然后成绩都已经是十亿左右的一个数据了。所以看得出来，现在《机魂》的这整个的票房是不太理想的。啊、呃，其实我一直有看那个阿阿和的微博嘛、呃，反正我从他的微博里边读出来一些，他可能觉得这个影片现在收获的一些成绩。他觉得有一点跌出他的预期，因为阿和其实我是很早就看到了他发这个片子了，嗯、就因为他应该是看呃那个点映了是吧
2: ？对对，我看了是首映礼啊，你当时,当时看的比较
1: 早，首映礼感觉还不错是吧
2: ？我当时看完很喜欢，就是符合符合就是说第一波口碑的预期，嗯嗯，嗯我是挺喜欢
1: 。对，包括其实咱们之前跟小戴聊天的时候也说了，就是整体的这个媒体圈其实对他的评价还都是不错的。结果呢？这个，呃，上周上周上它是呃点映，然后直接就开化了嘛。本身呢，这个现象其实也比较少见，因为一般它都是正式上映之后呢，豆瓣那评分才会开。但是它<对>它直接就开了，开完之后结果评分就不是特别高。对
0: ，嗯，反正它点映做的也挺多场的，然后这个开分也是到达一定的人次。去标记什么的会开，但是我也记得就是好像要上映之后才能开分但是这个具体我离开豆瓣了很挺久的了，也也不太清楚了。反正就是开分是跟上映日期和这个标记人次有很大关系的。开分是七点三分，然后现在又跌到了七点二分，降零点一分。嗯、开分这个分本身就是没有达到阿和的预期，对吧
2: ？对我正常的预期应该是高高一分。嗯，应该是达到八点，反正八分以上，那有点太高了。<笑>对、
0: 啊，哎，他上一部《目击者之追凶》现在是八点二分，啊，嗯
2: ，
3: 这
0: 个不太会波动了。嗯，然后这一部，我觉得可能比较七点五，我觉得比较合适。对、嗯，正我正常我正常打分就
2: 是七点五。嗯，那你刚才说八分<笑>、嗯，但是但是你嗯，你个人打分会比较苛刻一点嘛，嗯、大众打分会比较虚高，因为他这个片子正常，其实我跟一些朋友也聊过，嗯，大家都觉得他的开分应该是一个嗯，哪怕八分，然后往下，他后期会降，嗯、<吧>对，但是他开分直接就 7.3， 就是没有想到
1: ，对,对，这样的话其实就会给大家再去选择要不要看他的时候，会有一些、嗯、呃内心的影响吧。而且这
0: 片子讨论度也比较低，啊、就是前面做过很多点映的，你看这个《信条》之前就很多人都期待，然后就各种说看不懂什么的，嗯、包括我和金刚和阿和，对，反正就一波呃内容，这个就是点映的那个短评什么的出来之后，
4: 嗯
3: 、这
0: 个辐射面挺广的，嗯、但《是《机魂》我我没有觉得就是所有人都关注到了，啊、好像就是小范围的一个给出比较高的评价，嗯。嗯，然后那个上映之后，我看的时候我，我我也觉得是，他可能不太符合观众就是在看一个悬疑犯罪片的时候的那些想获得的快感或者说爽感，嗯嗯、因为他的推理的过程，嗯、也就是张震演的这个角色
1: ，啊，超、啊，嗯、对，
0: 梁文超这个角色，他他的推理好像大部分时间是在直接说出结果，他推理的细节其实也是有的，嗯、但是不够。啊、哦，然后这个悬疑的氛围啊，嗯、包括爽感，我觉得观众是觉得不够爽的。嗯，宣传这块，阿和是觉得也有一定问题，是吧？
2: 对，我觉得他宣传，他宣传其实有一个弊端，就是他很多点他没法把它打开做，嗯、所以造成他宣传只能是缩手缩脚，只能是打一些，嗯、呃，就是张震为了表为了这次表演暴瘦，然后张钧甯哭泣，嗯、只就是这些无关痛痒，没有说就就你刚才说像。像《信条》那样，嗯，做成一个剧情的一个梳理那种，嗯、就是说能那个给观众做功课的那样。嗯，
0: 刚才少说一点，就是它不只是悬疑、悬疑犯罪，还有一个是科幻嘛。嗯。然后这个类型它是软科幻，而且它里面是近未来。嗯它。它这里面其实没有特别明确的说到底是哪年，但是它其实有说，比如十几十年后，或者说主角出生在哪年，其实你能推测出来。嗯、包括如果看过小说的话，就更明确了，就是二零三几年。比我们现在生活年代也就晚个十来年。嗯。除了这个，呃，里面他们使用的一些设备，我觉得也是。嗯，出现话的几率也不是很多了。然后其实主要就是那个移植这件事情，移植这件事情，我觉得观众也没有觉得很嗨。就是他他就是觉得解释了哦，为什么这个所谓的移魂是能做到。所以这个科幻这一点，其实你看《信条》当时大家疯狂去解析，然后它是怎么怎么回事，怎么怎么回事，它这个完整的这个架构是什么。但是对于《机魂》来说，就是它就是一个设定嘛，而且它本身也是是软科幻。然后嗯
2: ，所以我觉得这个也不会让大家觉得很嗨。对，首先就是说，他没法剧透，一剧透这个电影就没有快感了。嗯，但是这个电影上映之后，他还是没有办法，就是做那种梳理性的那种文章，就大、嗯、大面积呃在平台上铺，就是因为他牵扯到 LGBT 这个话题。嗯，他如果铺开，对他这个片子也会造成很大的影响。嗯，嗯所以就是他的宣传就是。嗯很难做到位、嗯
0: 、啊！但是你看电影，因为阿赫看了有四次，然后你在你在看之前的那些场的时候，你看到有观众其实很沉浸其中的，是吧？对，都往前倾着身子，<对>玩命看
2: 。就是说观众看了很投入，但是看完之后没效果。我不嗯，就是观众没并不认可这部电影。嗯嗯，我我看了第二场，一个观众看完亮灯起来之后就说了两个字变态”，我记得特别、哦、印象特别深，<笑>所以他现在的。嗯他现在的票房成绩，包括他在三个电影打分平台上的分数，嗯、他是代表大众的一些看法了、嗯嗯。嗯
0: ，就连猫眼儿都只有 8.1 分嗯嗯
4: ，
2: 就各个层面的观众，你像豆瓣的一些影迷，包括猫眼、淘票票这些普通观众，嗯，说明大家对这个片子都是不是特别认可。
1: 嗯，那那你们能给到他多少分呢？
2: 就七点五嘛，刚才我说的那个，嗯、我
0: 觉得七点五差
1: 不多，差不多七点五。嗯、其实我是看了两遍，我在第一遍看的时候呢，其实。呃，怎么说呢？因为当时突然有点事儿，然后最后的结尾没看着，我就提前出来了。录节目之前呢，我又又再看了一遍，然后看完一遍，其实我第一次看完之后给直接打了那个四颗星嘛。然后当时我其实有点犹豫，因为我想的其实应该是三点五星差不多。然后在我第二次看完之后呢，我就妥妥的打四星了，因为我是觉得我还是。比较喜欢这部影片的，然后咱们呃之后往下说会说到这部影片大量的一些细节的东西啊。看过这个影片的人，大家都知道它是改编自江波的一个中篇的科幻呃小说，名字叫做。疑魂有术，嗯，在节目里面呢，其实我觉得可以给大家去讲一讲这个小说里边的剧情到底发生了什么。呃，为什么要讲这段故事呢？是因为可以很好的去帮助大家，呃，完整这个 RNA 技术它到底是怎么运作的。因为在这个影片中，其实就是草草的就略过了、嗯，篇幅比较少。<对>但是小说里面，小说里边其实有说到这些东西、嗯，说的很详细。对，所以给大家简单的讲述一下这个小说的故事。首先，这个故事是通过一个叫做李川书的精神病人开始讲起的。然后，这个李川书呢，他有时候会自称自己是王十二。有一次呢，他自称自己是王十二的时候，就告诉自己的呃精神医生：“我可以给你五百万欧元。”然后这个医生就试了试，果然能把这五百万，就是这个数是真的。这儿说的这个医生其实就是这个故事的真正的主角。然后咱们就开始讲医生的故事。然后有一天呢，这个医生也就是主角啥他下班开车回家，在路途中被一名壮汉劫持。主角呢就被这个神秘的壮汉，然后带到了一个。一个庄园里边见到一个更神秘的人物，这个神秘的人物叫做王天佑，嗯、也就是这个影片里边杀人犯。呃，在小说里边，这这个人神秘的人物叫王天佑啊，就带着主角跟主角相见了。原来呢，带领。主角去见王天佑的这个人呢，这个壮汉呢叫做阿彪，其实是王天佑的一个保镖。王天佑为什么要把主角带来呢？主要是想让主角去配合他自己去监控李传书，并为此给他提供了巨额的这个报酬。主角就觉得。这么大的金钱的诱惑，再加上他发现这个王天佑这个人势力庞大，他觉得很危险，所以呢，那正好又有好处，然后他就接受了这个委托吧，然后就开始拿着王天佑给他提供的监控设备，然后开始监控李传书。然后在主角的这个私下的慢呃慢慢去调查这个李传书啊，他发现李传书其实是一个流浪汉，呃，王天佑就发现了主角在私下调查李传书这个事情，然后就再一次把主角就叫到了他的这个庄园。里边，然后这回呢又出现另外一个角色，这个角色就是一个美女秘书，在美女秘书的陪同下。然后这回王天佑就跟主角就说明说，呃，李川书其实是同意捐献自己的器官给我，呃，但是因为做了贼，窃取了一些机密，所以呢需要我一直不停地去监视他
0: 。而且他也说说这个人本来就有点不太正常，啊、对对对对所以给他放到了精神病院，有点半禁锢的状态。对，对嗯，然后让这个精神医生监视他
1: 。这个主角就是医生嘛，然后就反正也就是半信半疑的吧，就继续的。接受这个监控之后呢，这个美女秘书就突然私下的去约见主角，给主角还认识了另外一个人物，就是万医生。这个万医生其实受雇于王天佑的父亲，也就是王十二。万医生呢，就是为王十二研究一个可以获得年轻躯体的方式，然后就是用药物可以改造人的 DNA 序列，更改后的 DNA 序列可以指向脑细胞彼此间的一些连接的重建，然后当脑细胞按照一定的规则重现时，然后某些信息也就被灌输到这个人的脑中了。所以说，从理论上来说，这样就可以把一个人的记忆完全灌输到另一个人的大脑里，包括那些自我认。共同的潜意识，呃，然后王十二就买下了李川书的躯体，万医生在王十二的体内就注入了一种 RNA 物质，然后这种 RNA 物质会根据呃。头部的就是脑部的这个状况，然后生成相应的 DNA 编码，然后再把这个带有记忆编码的细胞从王十二的身上就是提取分离出来，然后经过免疫伪装，然后植入到李川书的免疫系统里。呃，细胞中它不是含有那个被编码后的 DNA 的物质嘛？然后这个会释放呃信使 RNA， 然后这种 RNA 就进入的李川书的脑细胞神经中，然后对李川书。的 DNA 进行重编，最终呢，呃，李川书全身的免疫系统和神经细胞都会带上王十二的记忆编码，然后神经网络会逐渐改变，王十二的记忆就慢慢的在李川书的身上就。重现了。与此同时呢，在这个过程中，李川书呢就会慢慢的丧失自己原本的一些记忆，然后整个人就会，呃，意识混沌不清嘛。然后这种症状就特别像这种精神分裂，嗯
0: 、就是一个人格取代另一个人格似<对>的。
1: 对，所以说他被关在那个精神病医院，然后包括他的精神医生，也就是主角，然后也是觉得他就是精神分裂这么一个症状，嗯、实际上是王十二在李川书的身上慢慢的在复活。然后在这个过程中，其实李川书这个本人是非常痛苦的。然后另外呢，这个呃万医生他这回找来这个主角是为了什么呢？其实就是因为万医生怀疑王天佑谋杀了自己的父亲，也就是王十二。然后向主角说明王天佑会对主角就是生命造成一些不利嘛，然后或者说就是你以为他给你钱，其实他最终还是会杀掉你的。所以呢，万医生就邀请主角。加入他们自己的这个计划中，这个计划就是万医生和美女秘书他们俩想。呃，霸占这个王家的巨额遗产，所以呢，在这个利益的又一次的诱惑下，啊、呃，包括还有他的这个保命和安全的这个考虑下、呃，考虑一下，然后主角就加入了、呃、万医生的战队，然后就帮助万医生去完成他们的另外一个计划。然后慢慢的，李川书身上呢，就是王十二的人格就越发的明显了，就慢慢的取代了李川书自己的人格。通过这个催眠的诱导呢，主角就得知了王十二。而死亡的真正的真相，其实也真的是王天又杀掉了自己的父亲，也就是王十二。同时呢，受到这个万医生移植记忆的这种技术的启发，主角就从李川书身上提取了带有王十二记忆的那些记忆的基因，然后造成类似一种病毒的晶体。主角其实是想通过这种病毒造出的这种病毒，然后可以就是摆这个对方一道嘛。然后呢，他就计划让这个。阿彪就吸入这个病毒，但是呢，阿彪在吸入的病毒的过程中，其实也发现了主角其实是有问题的，所以呢，对主角进行了殴打。对，然后就对主角进行了殴打，嗯、然后一不小心，主角也吸入了这个晶体。<笑>其实，其实这个时候的晶体就已经很像一种病毒了嘛。<对>所以说，你比如说，一下被那个阿彪把主角脸上的口罩打掉，然后那个。他就吸入肺吸入肺里了，然后其实等于说主角也被感染了这种王十二的记忆了，然后同时呢，阿彪也出现了这个王十二的记忆，然后两个人都开始精神分裂的这种状态了，然后无奈之下呢，主角就找到了万医生，然后就跟万医生说出了这些事情嘛，然后还跟万医生说，你知道就是现在的这个变成了病毒，然后它是非常危险的，如果它扩散开来，就会产生大规模人群的记忆的紊乱，呃，造成社会的。大动乱就是社会上所有人都会变成王十二，然后万医生就慌了，然后就跟这个，就万医生非常生气，说你没有按照我的规则和计划来办这件事情，然后但是无奈之下呢，只好帮助主角去寻找这个解决的办法，然后之后呢，王十二在李传书的身上就彻底复活了，为了呃保他自己的这么逃出这个。呃，精神病医院啊，等等还有他自保啊，然后就向这个主角提供了一个账号，这个账号里边有一亿以上的呃现金，然后在提示之下呢，然后这个呃，因为刚才也说到了，主角其实也也是携带了王十二的基因，然后在这回的这个一个账号的这个激活下，然后一下把主角内心中潜藏的这个王十二的记忆就全部慢慢的就唤起了，等于说主角现在他想起了所。有王十二之前发生的事情
0: ，也不是所有吧，但是这个关于密码之之类的这些事、啊、他都知道。啊
1: 、对，
3: 就
0: 是他一报那账户名，他那三重密码，哎、他也知道全想起来了。而且他关键是知道这个账号。账户背后的事情，那个才是重要的。
1: 对，呃，然后阿彪其实也出现了金融分裂的一个症状，但是阿彪其实他并不知道他为什么出现这个记忆分裂，包括他这个记忆是谁的，所以说他就他就反正就觉得主角是害了他了，因为那一次跟他的对打吧，然后他就找到了主角，然后希望可以去解决他的这个症状。主角呢就呃要求阿彪带他去王家的庄园，在王家的庄园呢，因为他他携带呃王十二的记忆。所以对于整个庄园，他全部都了解，他也知道万医生到底是谁。所以说，他一到这个王家的庄园，就直接找到了万医生的实验室。然后，万医生告诉主角说，他已经找到了可以消除记忆基因的方法。但是呢，主角却告诉万医生说，他知道了万医生的性命就是取决于那一个亿的账户的钱。呃，如果说这个账户如果没有重设的话。杀手就会杀掉一些人，这其中就包括万医生。呃，所以呢，主角然后就开始，呃，要挟这个万医生。从此呢，主角就和万医生平起平坐了，等于说这个万医生变成了主角的一颗棋子，帮助主角去实现他自己的计划了。然后让美女呃秘书在王天佑的茶水中偷偷的投入了一种精神控制的药物。主角就让阿彪带着他去找王天佑，王天佑就通过。之前通过那个监控仪器已经知道了那个一个亿账户的事情，然后本来是想要去反问这个主角到底是发生了什么，包括这个账户的密码。结果没想到主角现在其实已经不是那么一个简单的梁医生了，他已经变成了带有王十二记忆的一个另外一个人了。呃、哦，所以呢，在秘书下药的这个药效发作作用的情况下，主角就用他自己的专业的技能，就是催眠，对王王天佑进行了这个心灵的一些控制和拷问吧。然后在主角的成功的诱导下，王天佑就说出了他自己杀死父亲的真相。同时呢，他因为精神恐惧，然后就发疯了，变成一个疯子了。啊，原来真相是什么？真相就是王十二有一个完整的身份替代的计划，他打算将自己的所有的遗产都转入到李川书的名下。他其实是买了李川书的这个器官嘛，然后其实呢，就是为了把自己的这个记忆吧转移到李川书的身上、嗯。
0: 他其实要的不是器官，是整个李川书的身体，<对>一个年轻的健康的身体，然后他要延续自己的生命。就是在李川书身上复活，像刚才金刚说的
1: ，对。同时呢，他为这个计划还设置了一个特别的身份转移的通道，因为主角全都想起了这些事情，然后主角就利用这个通道将自己的身份信息就替换进去了，从而从法律上主角。此时变成了李川书，同时所有的王家的遗产全都转到了李川书的名下，也就是变成了主角自己的名下。因为这个时候的主角也就是李川书，而且李川书就是王十二，这个的非常复杂的这么一个状态。然后之后呢，主角就兑现了自己对万万医生的一些承诺嘛，解除了万医生的账号绑定的一些生命的危机吧。同时呢，资助了呃万医生进行新的生物的研究，同时呢。万医生还和美女秘书，然后就结婚生子，然后过上了好日子
0: 。所以其实最后获益的人是金刚口中的主角，也就是梁医生嗯、啊，他拿到了王家所有的财产、嗯、啊。然后呢，像金刚说的，这个万教授和秘书，人家俩人以前就是一对他俩获得了精神科医生，嗯、也就是主角的资助。然后，而且结婚生子，嗯、其乐融融，幸福生活，还可以搞科研，有钱。嗯，对。然后呢，真正的王十二其实是在李川书的肉体里的。由于他就是呃精神科医生得合理合法的得到了王十二所有的遗产，嗯、所以说他成功了，确实是成功了。他得到了李川书年轻的肉体，不会死去，然后呃年轻的生活下去。但是他就是像呃覆盖人家李川书的灵魂之前一样。嗯，他就变成了一个流浪汉。嗯嗯，没有人认可他嘛。嗯，然后呢，这个他的儿子王天佑也非常的悲惨，像金刚刚才说的，等于是被精神科医生用呃催眠的手段激发出了他内心的恐惧。嗯，然后就有点发疯了，发疯完之后就被、嗯。精神科医生给困在了精神病医院，就一直没出来。嗯
1: 、对，其实故事像喜儿说到这儿，其实已经是结束了。但是呢，这个小说呢，最终还留下了一个悬疑点，悬疑点也就是在十年后，这个主角又重新的故地重游，来到了万医生，呃，他们所住的这个地方。然后还看到了那个，呃，游荡在这个万教授家周边的那个汪十二。就
0: 那流浪汉、啊、对，就那流浪汉。嗯、然后，而且他所谓的故地重游，是他回到他自己的庄园，因为他合理合法继承了王十二的所有遗产
1: 。对，然后主角呢，就给了流浪的这个王十二，给了他五百万，让他在取款机前，然后就丧了命。
0: 对，被其他流浪汉哄抢他那五百万，所以把真正的王十二搞死
1: 了。对，原本以为此事就就此了结，但是谁谁知道呢？这个万医生的孩子大宝，然后就无意间对着主角说：“哎，我好像记得你姓梁。”这让主角心中一紧，意识到事情还远远没有结束。但是，呃，故事就讲到这儿，这整个小说讲了这么一个故事，可以看到，其实我们的这个电影拿到了小说中的核心的一个概念，也就是这个 RNA 技术的这么一个概念，但是整整体的故事其实都是有所变化的。我当时是觉得这个小说的剧情写得不太好，但它的创意还是很好的
0: 。嗯，其实小说要比电影里面关于这个技术的影响要大一些。你看，像刚才金刚讲的，真正的王十二的他的这个所谓的移魂吧，嗯，移到三个人身上。当然，但是最重要的是一到李川书这个年轻的肉体身上
3: 。
1: 嗯，不
0: 过呢，由于这个精神科医生这个主角非得作死，然后他就搞实验，搞得他和搞
1: 了一什么病毒出来？这
0: 个、嗯、搞得他自己和王十二的保镖阿彪也有部分王十二的记忆。
3: 嗯，就
0: 也是因为他搞这个实验，让自己有一部分王十二的记忆，才能实现他后面那个计划，把人家财产全吞了。嗯嗯。不过阿和，你听完这个小说。你觉得有什么感觉、啊？相对电影的话，
2: 我可能更喜欢这样的剧情。嗯,嗯,
0: 嗯，反正小说就是我看的时候，我当然很快又看完了，因为也没多长。而它其实是一个。呃，我也是短篇集啊，但金刚说是中篇，他这个书就叫《遗魂有术》，嗯、然后这个书的封页上写着是大刘领衔嘛，因为其实第一篇是大刘的地火，嗯、然后后面其实还有韩松的老年时代呀、啊、江波的《遗魂有术》啊，还有王晋康的《太空清道夫》啊，嗯、还有这个无言的《打印一个新地球》等等，反正都是科幻文学里面非常有名的作者啊，嗯，他们写的这些我。暂时没看，我只看了《一魂有数》，嗯，因为我说短短的篇幅很快看完，但是我的阅读体验不太好，我觉得这个。呃，我没看过江坡其他的作品，但是他这一篇的这个措辞啊、嗯、话术啥的，我我觉得，我当时我
1: 是<笑>你看你是买的书看的，我当时在网上读的，嗯、读完之后我还以为我看到的是假书，嗯、因为我觉得这个叙事能力有点有点差。呃，但是呢，它、嗯、的设定是比较完整的对。对对对，我是很认可他引出的这个概念的，嗯、他提出这种彻呃畅想啊，然后呢会对这个关于人格还有人的身份造成很。很强的这种遐想，所以我是觉得他这个创意真的是特别特别有趣。但是呢，整个的故事呢，就是看完这个故事，就是我们找不到我们阅读这种科幻小说的快感。就是说，在这中间中，你看不到人物他有成长啊，呃，包括呢，或者说你在这个故事里边有呃看到了更未来的一些世界，然后更高科技的一些技术，其实也都很少。然后包括呢，你说有很大的阴谋吧，其实这个阴谋又说的有很多的 bug， 所以整体。你的读感其实是一般的，呃，所以呢，我在看这个影片的之后呢，我就觉得，哇塞，影片在。这个基础上，在这个设定上去做了重新的一个叙事，然后我觉得影片的叙事是比小说的叙事要做的要稍微好一些的。所以呢，咱们接下来就要跟大家去，呃，聊到这个影片的故事了。所以呢，聊到影片的故事呢，这部分其实就涉及到剧透了。也就是说，如果说大家还没有看这个影片的话，呃，担心剧透就可以先看完电影再去接着往下听。大家都知道，这个影片其实它还是一个。惊悚悬疑嘛，所以说呢，我觉得悬疑电影还是要帮大家去捋一下这个整个影片的剧情吧。虽然说这个影片的故事，严格来说啊，其实它的真相其实是比较简单的，但是它讲述的过程其实还是三番四抖的，还是非常的复杂的。什么
0: 叫三番四抖子呀？三
1: 番四抖啊！哇塞，对，就是转折啊很多，所以说呃看起来其实还是稍微有一点这个，就是你不注意的话，还是会容易会。带跑偏的，所以给大家简单的去梳理一下这个剧情。嗯、这个剧情主要是在呃二零一二年嘛，然后也就是王世聪和万宇凡，然后他们成立了这个遗传学的呃遗传学研究中心，唐素珍就变成了技术骨干。就他们三个人其实都是这个公司的一个最早的那一批人，呃，我我是觉得这个电影其实取名特别有有,有意思，王王世聪还有唐素贞，就是这个名字，我觉得起的特别有意思。
0: 嗯、你说王思聪和白素贞是、嗯、对，我
1: 觉得这个唐素贞，我老觉得是白素贞
3: 。<笑>嗯
1: ，然后接着往下说，然后在两年之后呢，呃，这个王世聪和唐素贞，然后两个人就结婚了，生下一子叫做王天佑。此后呢，唐素贞。然后就备受冷落，然后就患上了抑郁症。万雨凡呢，出于这个亏欠吧，然后就一直对王，呃唐素珍就格外的照顾。然后唐素珍呢，就慢慢的对万雨凡产生了别样的情感，被媒体就是。发现了，就开始八卦说俩人有这个婚外情吧、地下情啊等等之类的。然后慢慢的，这个唐素贞她的这个抑郁症、啊、还在不停的去加重。然后后面呢，她就开始从科学走向了神学，就开始研究这个巫术了。嗯然后二零三零年就很快一下就到了咱们影片的这个时间段了，就二零三零年，唐素贞的调查发现，其实万雨凡和王世聪。两个人其实是一对儿 gay， 两个人有奸情，嗯、然后，呃，唐素贞，哇塞，就受不了了，觉得我要诅咒你们，然后通过他的这个巫术的法力吧，就开始对他们施下的诅咒。他写好了遗书，进行了一场这种祭祀的仪式，然后就自杀了。自杀之前呢，他还叫来了记者，嗯、然后拿着这些他拍的那些奸情的照片，然后就撒上天中，然后就跳楼自杀了。嗯、记者不是赶来了吗？同时呢？呃，万雨凡也赶来了，万雨凡，然后就把那个地上的照片全都捡起来了，然后还买通了记者，让他不要曝光此事。此后呢，王天佑在唐素贞呃死后，王天佑然后就离家出走了。然后，王天佑
0: 是唐素贞和呃这王世聪的儿子。
1: 对，然后他就离家出走，然后开始种那个颠茄，也也是一种迷幻剂吧。之后呢，万雨凡就发现了唐素贞写下的遗书，里边写到了唐素贞对王世聪，呃，施下的这种诅咒，说我的这种诅咒的力量就足以让他下地狱。所以说，儿子，也就是这个王天佑，你好好活着，不要为我报仇。啊！但是呢，两个人，呃，万宇凡和王世聪看了这个遗书之后就很生气，然后就把它毁掉了。毁掉之后，很快，王世聪得了脑癌了，就就身体直接就垮掉了，好像这个。诅咒好像灵验了一样，然后万宇凡为了救王世聪，然后就把 RNA 技术就开始进行了这个人体的临床实验了。验然后二零三一年，王世聪，呃，选中了李燕作为转移自己意识的肉体，呃，瞒着这个目的吧，然后和李燕就进行了结婚，然后并签订了十万的报酬，然后其实就是为了买通这个李燕嘛，然后用人工受精的方式让李燕怀孕。呃，万宇凡给他们做了手术，然后让王世聪的意识就转移到了李艳的身上，王世聪就得以重生，就在李艳的身上得以重生，复活了。嗯、对，所以说这个时候的李艳其实也就是王世聪了。嗯、但是同时呢，这个王世聪现在有两个，嗯、一个是本体王世聪，嗯、就是那个快死的王世聪，<对>还有一个就是女版的分体王世聪，也就是李艳。然后之后咱们就都说李艳了啊。但是呢，这两个两个王世聪其实，就是两个人的观念其实有点不太一样。老年的那个快死的王世聪呢，他又觉得这个李岩一直要加害自己，他包括他因为他的病情逐渐的严重，他总是觉得世间的他周围的这些人都要害他，所以他就跟，呃，万雨凡说，咱们要赶紧再换一个新的。肉体，然后去转移自己，然后同时呢，那个李艳呢，她就是看着市公司的市值一直在蒸发，对，<为>他就
0: 觉得他生病了，其实的决策一直在
1: 失误，对。然后李艳就计划通过王天佑之手杀掉王世聪，然后李艳就伪造了一份遗书，在这个遗书里边，其实就是让王天佑相信王世聪。就是杀死自己母亲的真正的凶手，所以然后就通过这种方式，然后借王天佑之手杀掉王世聪。二零三二年的一天，王天佑，这也是呃唐素贞就是忌日一周年嘛，然后就回到家里边，嗯、李艳就把那份伪造的遗书交给了王天佑，王天佑就。呃，相信了自己的那个母亲是被王世聪所杀，嗯、然后所以他要通过呃唐素贞给他留下的就是他们之前做那种巫术的手法吧，然后就、嗯、呃通过这种巫术，然后去杀害呃王世聪。然后王天佑就开始各种做法画符，然后用这个颠颠茄然后迷昏王世聪。但是在这个半昏半醒之中呢，王世聪就偷偷的按下了手机的录音，然后还报了警。呃，这个时候王天佑就把王世聪的手机就甩在地上，把这个王世聪也直接扔在地上，就拿那个法器去砸王世聪的脑袋，结果砸了一遍，其实是有点害怕了，然后就跑了，跑了。对，王
0: 世聪还反击来着，对，不是<笑>王天佑真是弱
1: 。王天佑有点害怕了，嗯、就跑了，了跑了，对，跑了之后呢？嗯李艳然后就接着进入房间，然后就补了几下法器，刚,刚给给这个王世聪这个锤死了，锤死了之后呢，但是那个手机是在录音中嘛，然后就把这个整个的真相就全部记录下了，嗯、所以说这是变成了一个非常重要的证据。然后，患有癌症的检察官阿超，还有他的妻子，已经怀孕的妻子阿豹，两个人就开始介入这个案情的，呃，进展了，就开始展开咱们故事看到的他们的经过一番的推理调查，然后发现了。嗯李艳其实是有问题的，但是呢，因为阿豹呢，呃，他获得了那个手机里边那段关键的录音嘛，但是他因为就是舍不得自己的老公，也就是阿超，他他那个癌症一直在呃进行的恶化下去，所以说他和李艳做了一个交换，就是帮李艳去隐藏了关键证据的一个伪造吧，隐藏了，然后让阿超可以有机会接受 RNA 手术。呃，治疗的机会，呃，最终在李艳的这个套路之下，就是李艳其实她的套路就是借着她母亲唐素贞鬼上身之后之后，然后让这个呃王天佑相信他妈的这个灵魂还在，你知道吗？所以说当时<笑>呃王天佑一下又动情了，然后在这种套路之下就替李艳顶罪，呃，说自己是真正的杀死了王世聪的凶手
0: 。但他相信，就是他妈的灵魂在他的身体内。对,对对对，对、嗯<笑>，就是唐素贞的灵魂在李艳的身体内，对对对然后他就帮他顶罪了。对
1: ,对,对，呃、嗯，之后呢，万雨凡就是因为他发现了这个李燕其实跟他之前认识的王世聪不太一样了。就是性情大变吧，嗯、包括其实对他们之间的这种感情，其实也都发生了变化。嗯、所以呢，万雨凡觉得好像自己作孽了，所以他要亲手的去就是揭发李燕的这个罪证吧。嗯、但是阿超因为知道自己的妻子也就是阿豹在这其中做了伪证嘛，所以说他就呃不希望呃让万雨凡去。呃，说出这一切真相，那么怎么做呢？也就是，呃，最终阿超自己，哇塞，这个有点乱。阿超就自己接受了这个 RNA 的这个转换的技术，然后把自己的灵魂附在了李艳的身上。也就是说，这个世界上王思、王赤聪就不存在了。这个时候存在两个阿超，一个是李艳的分身阿超，还有一个是得癌症的真正的阿超。
0: 对，然后李燕其实也不存在了，李燕的灵魂也没、啊、李,艳李艳早就不存在了，哦、对对对，<笑>最惨的就是李燕。然后这
1: 个时候呢，嗯、分身李燕也就是阿超嘛，然后就去自首了。然后真实的本体阿超，然后也是把自己做伪证的那个事情就自己都揽下来了，就是跟意思告诉检察官说，嗯、这和阿豹没有关系，其实都是我在做伪证。然后两个阿超就全部被抓了啊。但是在李艳自首之前呢，阿超其实把所有的真相都通过那个录音笔的方式就告诉给了阿豹，然后阿豹知道了所有的真相，一年之后，然后他又回去自首，自首说其实做伪证的其实是我，然后他就被抓到了这个监狱里边，在监狱里边，阿豹就遇到了分身阿超，这个阿超也就是李艳，两个人女性，然后就。开始痛哭流涕，整个剧情就是这样。所以说啊，还少了一个另外一个人、啊、然后是万雨凡、万一凡，然后最后就殉情自杀了啊。整个呃结局其实还是一个挺悲惨的这么一个结局吧。嗯，整个的故事其实呃或者说真相吧，其实是非常简单的，但是整个的呃讲述的这个剧情其实还是非常复杂的。上其实就是这个影片的大致的一个呃剧情吧，然后捋顺了这些剧情，其实可以发现这影片中其实有很多，就是它涉及了很多的元素，比如说科幻呀，还有这个 LGBT 呀，然后还有犯罪呀、悬疑呀，然后它每一个角度其实都可以挖掘出来很多的线索呃，但是我在看完这个影片呢，其中有一个元素呢，其实让我背后就是发麻，也就是这个性别错位的这一点。然后因为首先是这个。呃，元素其实，在咱们呃大陆的影片啊，其实很难有机会在大荧幕上看到。而这回看到之后呢，其实就给我很大的冲击。呃，这里边你比如说李艳，等于说是王世聪。同一个男的变成了一个女的，然后因为王世聪又和万雨凡之间的恋爱的这个感情，然后他本身是一对基佬嘛，同性恋，表面上看他又变成了异性恋，但实际上呢，这个异性恋的这个女性的角色呢，她其实内在又是一个男性，这个就非常的<笑>让人觉得特别的
2: 复杂。
0: 但是这个男性就是他所谓内在他是一个男性，但是他对自己的性别认知又是女性，
2: 哦，是吗？对,<吧>对。因为里面唐素贞不是说，嗯，他们结完婚之后，生完孩子之后，这个王世聪就不再碰她了。嗯，然后他就发现这个王世聪每次从外边回来，嗯，呃、有有口红印儿，身上有香水的味道。啊嗯、其实其实大家看到这一段的时候，都会惯性思维以为王世聪是在外边出轨乱搞什、啊、么乱搞，对，嗯。但是但是你看到最后，你倒推去想的时候，就是王世聪。他可能就是内心就是认为自己是一个女性，啊、嗯，那他
0: 如果认为自己内心，他认为自己是一女性，他身上为什么会有口红
1: 印儿和香水？就是男扮女装是吧
2: ？对他，他有可能就是那种，嗯、呃，喜欢把自己扮成女的，因为,<笑>因为，因为，因为他把自己扮成女的
0: ，就是如果他的性别认知他是女的，他应该去找男的谈恋爱，他、啊、那他身上为什么会有口
2: 红和香水啊？因为，因为从唐素贞自杀。有时候地上掉了那那些裸照、嗯、床照，嗯嗯，有一可能有零点一秒吧，一个镜头闪过，上面就是嗯万博士，嗯和一个女的在床上，那个女的应该就是王世聪扮演的女性，嗯
0: ,嗯，对这个我可以理解，就是其实她对自己的性别认知是一个女性，<对>但你刚才突然说到她她回来身上有那个什么口红印儿和香水那一点，<对>我就觉得有
2: 点不明白了，对，包括王世聪当时说做那个 R N。技术的时候，说要移植自己的记忆的时
4: 候
2: ，嗯，万博士很惊讶，为什么你要选一个女女性的身体、啊？嗯,嗯然后移植移植记忆完，这王世聪就是附在李岩身上之后，他对着镜子是很满意自己的那个裸体，呃、对,对,对，对<是>没有穿衣服，很满意自己的身体，自赏、嗯。对，还有就是万博士不是按摄像头在房间吗？万博士去的时候，他俩很亲密，嗯、同时就是说。那个李岩周围覆盖到王世呃王世聪覆盖后的李岩，嗯、呃，那房间放了很多名牌的女性的包包，嗯，购物这这明显就是一个女性化的行为，嗯，所以这些因素综合到一块就是王世聪他内、嗯、内心认知就是一个女性，嗯
0: 我觉得是这样，我,我看完是这种感觉，但是就是口红那个我不知道怎么回事
1: 这就是可能这是一个。<笑>值得咱们猜疑的地方嘛，也也有可能他，你比如说双性恋，也有可能他是性别认识错位,<对>错位啊。所以，所以他很我觉得这个
2: 片子最有意思的点就是大家可以展开讨论，讨论这些。他讨论还有
0: 一个点，因为一开始咱看的时候，对吧？咱们会认为他为什么变身成一女的？嗯、因为王世聪这个人的野心非常的大。嗯、他首先他要。把他的这个衰老的病体转移到一个年轻的肉体身上，嗯，然后呢，他还要人工授精给这个。年轻的肉体让他再生孩子，这个再生的孩子他还要延续他的生命，也就是像古代的帝王一样一代一代的往下轮，嗯
3: 、就是永
0: 远都是他在控制这个集团，他永远可以活下去，
3: 嗯
0: 、长生不老嘛，所谓的。嗯、所以那一刻的时候，我认为他转移到一个女性身上是合理的，因为他要生孩子嘛，嗯，啊,啊，不过你说的那个点就是唐素贞跳楼的时候散落的那些就是不雅照片什么所谓的那、啊、那那,那些，如果有一张照片是那样的话，其实就是性别错位，我觉得也。也是成立，包括他自赏他的裸体，对,对，然后就后来看看，你会觉得哦，原来原来是呃是另外一种情况，反正就是你会不断的去往回找吧，去想这个人到底是一个什么样的人，嗯、这点确实挺有意思
1: 的。对，而且而
2: 且那个床照就是一男一女，因因为很快就闪过了，嗯，他对过审也是一个很对对很便捷，肯定是剪
1: 掉的，对，所以就
2: 如果他是两个男的裸体在上边，嗯、就是过审肯定要把你这块删掉。嗯，你就少了一个逻辑、嗯、逻辑那个逻辑闭环上有很重要的一个点。嗯
1: 、呃，所以说这部分那可能只能是我们可以看到台湾供应的版本，对吧？对有的这个资源我们才能证实这一幕到底发生了什么。对,对我
2: ，我给我给这个片高分，就是因为你看完之后聊这些细节，聊挖这些人物，嗯，你能越挖越深，聊的点越来越，哎，你越越哎你
1: 你,你们说这个我一开始还真没注意到，就尤其是、哎。嗯李燕她在镜子上啊，确实，因为那一幕的镜头时间还挺长的，就是她一直在欣赏自己，然后面上露出了表情，就是微笑的表情。啊嗯、当时我以为可能她只是满足，就是说，哎呀，我不是，就是我又复活了，你知道吗？哦、结果其实可能咱们解读还能发现它另外一层含义。不
0: 过你就是她光是鼻子跑出来。就是原来你看他转变，这个所谓的这个鬼上身是一个时间节点，嗯、鬼上身那个呃伪纪录片式的那个那个画面之后，嗯、他变成了一个性格大、嗯、就是完全性情大变的人。嗯、然后他体现在他光着身子跑出来呀、啊，包括他这个呃行为处事的方式啊，都有一些变化。但他之前是一个那种呃瑟缩的、谨谨慎的，或者说彬彬有礼的、嗯、那么一个小姑娘的感觉。然后后来呢，他其实你知道赤条条走出来这一点，就其实挺不。女性化的，就<对>我们女的不太会光着屁眼子跑出来，还是明知道是屋里有，不屋、啊呃、明知道屋里有摄像头的情况下，你知道，就这一点跟她自赏那一点就又不太一样，就显得她比较男性化。这个
1: 可能得问一下泰国的、嗯、<笑>那些阴阳人们。<笑>
0: 嗯<笑>嗯,嗯，反正这一点是就是大家讨论比较多的一个点吧
1: 。哎，不过、嗯、我我又想起一句话一句台词就是。呃，万宇凡最后和阿超去说去真相的时候，他其实有说到一句话，嗯、他说：“我有可能呃以前从来没有认识过王世聪到底是什么样一个人。对啊”对这句话，因为一开始呢，其实我觉得这个影片是不是给你打出了一个很好的元素，这是很有深度的一个。呃，思考吧，就是说，因为当时有两个王世聪嘛，一个是分身的李艳的王世聪，还有一个本体的王世聪。嗯、这两个人物，你可以看到两个人性格是不一样的。所以当时我在想说，这个影片会不会涉及到另外一个角度去分析这件事情？也就是说，呃，一个记忆，呃，在另外一个肉体上去复活之后呢，那这两个记忆会不会产生自己独立的人格？但最终呢，又因为万雨凡的一句话又打回去了。也就是说。呃，万宇凡的话证明了这个王世聪还是那个王世聪，只是因为我不够认识他，所以呢，也就证明了从这句话里面其实可以看到玄机的，也就是说，那王世聪到底是什么样一个人、
0: 啊嗯？反正王世聪就是在到李燕身上之后，就完全切断了他和万宇凡的这个情感连结吧。然后他还有一番话，就是跟跟别人说的，就是说。呃，不要为感情而束缚住自己，嗯、就是你其实这东西很窄，会影响你的格局、视角什么的。嗯，啊，就是他的意思就是我爱江山不爱美人呗。嗯嗯嗯，就是变化挺大，所以这也是让万博士感觉到很
2: 伤心的点。嗯嗯，我、嗯嗯、刚才金光说万博士，嗯、呃，那句台词就是我我好像从来没有真正认识过我身边这个人，我认为最亲密的人，一方面是他没想到。王世聪会杀了自己的本体，嗯、移植移植到连身上。王世聪会杀了自己的本体。嗯，还有一方面是他没有想到，王世聪会黑化的这么彻底。他为了达到自己的目的，可以就是说做出各种没有底线的事。嗯
4: ，
2: 机
0: 械的绝情，而且有点伤天害理，是吧对？对，还
2: 有一层就是王世聪他的性别性别错位，嗯、可能万博士他是没想到，他没有想到就是说王世聪。他真的想变成一个女性。其
0: 实我觉得这一块，我觉得有意思的点不是在这儿，嗯、是在于就是像刚才金刚说的那个，他呃青年版这个新的王石聪，也就是李艳的肉体，嗯、他却把老年版直接给弄死了。而且就是，当然我看电影的时候我就在想，就是呃其实你你如果是把你的所谓思想转移到另外一个肉体上面的话，嗯、就在我的想象里面，虽然我不太懂具体的科学依据。但是在我想象里面，我觉得这跟代孕有点像，嗯、就是你你去把你的这个，比如精子卵子去放在代孕妈妈的身体里，但是其实代孕妈妈生出来的这个孩子，他也会带上他的他的一些基因属性，他、嗯、也会对孩子有一定的影响。所以、嗯、我觉得就跟这个是比较相似的，就是他在李嫣的身体里面所谓的复活或者说重生了之后，他、嗯、应该会受到李嫣的呃这个李嫣的这个肉体或者说性格或者说什么之类的一些影响，嗯，就他那些变化吧。就是也可以说是就是，大家
2: 对，大家都
0: 完全没有没有理没有真正的了解过他，也可以说是受到一些影响
2: 。对，因为万博士之前说过，嗯、这个技术还不是很成熟、嗯嗯，而
0: 且是从来没有在人体上
2: 面实验过。对,对，就是即便王世聪的他的记忆覆盖到李嫣身上，嗯、但还会保留一部分李嫣的记忆。但是我觉得，因为因为,因为有一个细节就是晕血。嗯，发现晕血是因为只有李岩会晕血，嗯、对王是聪不会晕血。对，<底>那不是记忆，
0: 那是就是说，对，那是生理生理反应。因为我
1: 发现这个影片，你看最后，嗯、呃，阿超其实他也有两个阿超嘛，一个是本体，还有一个分体的阿超，啊啊、但是。你你可以看到本体阿超和分体的阿超两个人的意志是一样的，就他们会合作去完成最终去自首的这件事情，和王世聪在两个分体的时候表现出来的症状是不一样的，所以我觉得他更多的还是去就是反推出来王世聪这个人本身到底是一个什么样的人，也就是所谓的，呃万宇凡口中所说的。我并不知道他真的就是像说他什么所谓的黑化成这样，或者说他真的有欲望这么强，就是我从来没有认识到真正的王四王世聪是什么样的。但是阿超确实就真的是他是一个善良的人，嗯、所<以>他是一一以贯之的，嗯、确实。对
0: 其
2: 实，其实阿超跟跟万博士，嗯，他俩属于是同样的一类人。就是本性善良，对对对也不想害人，<对>但是为了爱的人，不得不做一些就是破坏原则底线的事情。有执念，对，就是，嗯、所以王王世充最后杀本体的时候，覆盖到李渊身上，王世充杀他本体的时候，很有可能是王世充本身的记忆跟李渊本体的记忆合谋，因为李渊他前面交代了。就是李安当时愿意做这个这个人体转移实验的时候，是给他十万美元。对，就是其实也不多、嗯，可
1: 能这个人也就那样、啊。对
2: ，然后里边那个镜头是李安看到这份协议的时候，他很开心。对，说明这个人本身他也是比较拜金了，爱钱，嗯,嗯
1: ，就不不够那么善
2: 良对，所以，所以当李安跟王世聪他们发现那个本体王世聪已经老了不行，嗯、各种失误决策，然后快把公司搞垮的时候，嗯、可能就是合谋。嗯因，因为因为。因为把公司搞垮，好，他们什么也得不到了。嗯、但
0: 是我觉得跟原著可能比较像的是，他会受到就是在过程中吧，受到李嫣的一定程度的影响，甭、嗯、管是思想上的，或者是呃身体反应之类的。然后，但慢慢的他会越来越覆盖。嗯，就是到后面那个王世聪，<对>就是李嫣身体里面那个王世聪，就是越来越纯粹了。就像那、这个<笑><笑>怎么了？啊就是、你你要这么说
1: 就可以解解释了，为什么阿超就是可以很好的完成这件事情，对吧
2: ？对，所以最后最后阿超覆盖了那个李嫣，可能就是有三重人格，有三重基因。如如果他的、嗯、如果不是说能覆盖的特别完完全的话。
0: 我觉得可以完全覆盖，因为在就是这个电影里还就是就是他有交代，他那个玩意儿是会就,就扩散什
3: 么的
0: ，嗯，他的分裂什么之类的，反正就是这个具体的科学我忘了怎么陈述了。包括在原著里面也是，就是当时这个精神科医生就是说，嗯、呃，在那个原来的流浪汉身体里面那个王十二，他就是苏醒了，越来越多次。就是所谓的，比如说你把他当做一个人格哈，那王十二这个人格醒的就越来越多了，然后原来流浪汉的那个人格就醒的时间越来越少了，嗯、然后最后呢，他说他作为一个精神科医生，他知道，就是他把他理解为人格分裂，以他的他的这个认知去这么去理解的话，其实呃那个人格就已经快死了。他说他知道当一个人格快死的时候是什么样子的，然后其实最后呢，在这个流浪汉身上。原来流浪汉的那个人人，就是或者或者说灵魂吧，就完全的死去了，就只剩下王十二了。我觉得这个覆盖是是彻底的，就是会慢慢的越来越彻底，嗯、最后越来越纯粹、嗯
1: 。对，我也觉得其实是可以完全覆盖的，只是因为王世聪他本身就是一个在这个影片中的 BOSS 的这么一个角色，他就是一个负面的角色，嗯、所以他内心就是一个。呃，可以说他是一个呃负面的角色吧。呃，比如说阿超，他他就是一个善良的角色，所以他最后不不存在三具人格，他就是一具人格，就是他自己，他完全取代了李艳和王志聪曾经的那个记忆吧。那那其实，在这个影片中返回来来说啊，其实有很多呃朋友，我看到了一些反馈，也就是说这个影片在看的过程中，他们。会觉得稍微有一点乏味，就是中途可能会有点犯困啊。你觉得节奏慢吗？<对>我也有点犯困。对，嗯、但我觉得其实主要的原因是因为就是这是一个台湾团队的商业片它不是一个大陆团队的商业片、嗯、所以我觉得对于台湾的商业电影和我们大陆的商业电影来比的话，那绝对是一个地上一个天上啊！当然我们大陆的商业电影绝对是天上啊，台湾电影的商业电影还是比较。呃，在地下的，所以说他们拍出来的商业片儿是有他们自己的风格。那缓过头来再去看，呃，陈伟豪他自己做的影片，其实我们可以看他之前的四部电影，《红衣小女孩》是两部，还有一个是《目击者》，这加上《鸡凶》这四部影片，其实《鸡魂》呃集魂，然后加上这，然后加上《鸡魂》这四部影片，其实可以看得出来他的风格是一脉相承的，而且尤其是在这个。呃，目击者和集魂这两部影片的剧剧作的写作方式，我觉得都是完全一致的。呃，咱们可以看到，在这个影片中，就是阿豹和阿超这两个角色。呃，如果说按咱咱们以往比较常见的那种套路的写作方法，就是两个人其实是局外人，然后通过他们俩扮演着一个侦探的角色，然后去呃扒开真相。然后告诉观众到底真相是如何，但是在这个影片中，其实可以看到这两个人一开始好像是局外人，但实际上他们慢慢也被陷入到了这个迷局中，<对>啊、所以他们从局外人变成了局内人这么一个写作的方式，这其实就是一个，呃，跟普通的套路不太一样的方式。然后咱们再看这个剧本的写作呢，其实他大概算了一下，可能有五六次反转吧，本身的这个写作的难度是非常高的，你不能说你现在看到了这个。剧情的真相啊，它其实是一个很简单的一个案件，但实际上在讲述这个案件的过程中，它多次的反转，可以看得出来，这个创作团队然后把这个。剧本可以挖掘的全都已经榨干了，
2: 而且你创作的过程中要、嗯、规避很多 bug。
1: 对他，虽然说我们在看的过程中，也这也是有很多人吐槽的地方，比如说万雨凡突然跳出来告诉了观众真相。那这个过程中，虽然说他的反转稍微的有一些强硬，但实际上在前期呀、啊，他其实对人物的动机都是埋下了一些伏笔，也就是面面俱到嘛。所以说，呃，万雨凡，你看一开始他当时看到了唐素贞，然后。自杀之后，他跪在地上去剪纸，剪那个照片，然后一边哭，然后就说什么“我害了你”，是因为就是唐素贞的出轨是因为老公的奸情，老公的奸情的人就是万玉凡，所以万玉凡觉得是他害掉了唐素贞，哦、以至于到最后万玉凡他后悔了，然后也是因为再加上这个王世聪的。呃，另外一个王世聪，李艳的这个王世聪给他造成的情感上的一些打击，呃，而且本身我们可以看到这些人物的塑造，在这个影片中，除了王世聪这一个反派的角色，其他的角色，呃，人物的内核其实都是善良的，所以呢，这个人物的动机其实也是成立的，然后也是合理的。呃，因为这个影片的这个体量，它本身就是两个小时嘛，所以它不能。特别刻画的特别丰富，让你觉得过度。其实它时长
2: 相对一般的，你像香港港片那种，嗯。嗯这种类型它已经很长了，<对>两个多小时了。对
1: ，也就是说它其实面面俱到，所有的东西都有买笔，都有伏笔，然后都有这个剧情的支撑，只不过是就是体量的问题吧。然后，但是我觉得这其中有几个，呃，有两个可以值得探讨的加引号的 bug 吧。一个就是那个房间内装摄像头、监控摄像头这件事情，在李艳的房间，这个事情就是看起来可能稍微觉得有点生硬，但是实际上也是说得过去，因为我给他做实验。李燕收
0: 钱了嘛？所以,<对>所以说他即使反感，<对>他也没有资格说不许在我房间里装摄像头。对
1: ，啊、而且我你你是我的实验对象嘛，所以我要监控你的一举一动嘛。嗯、然后第二个呢，也是现在我们看到的这个影片，我们只能把它归归到怪力乱神的地方，也就是那个巫术啊、呃、祈祷的这个啊，不是诅咒的这个形式，然后让。呃，王世聪一下就癌症就爆发了。然后还有一点是在阿豹去调查<对>凶杀案件调查，嗯、呃，他他发现那个书籍从空中一下就掉下来了，引起了他的注意。好像就是告诉你说，这个唐素贞的这个灵魂吧，因为他的做法嘛，所以说他就是没有办法去陷入那个轮回中，嗯、依然在孤魂野鬼在世间。就是主要
0: 是因为。它那个书的掉落不太符合一个物理的运动的轨迹，嗯、对，它是怎么说是有点悬空，它是从
2: 桌子上悬空然后再掉落
0: 。嗯，它不是直接从桌子上就没摆稳，或者说是怎么着掉下去的？嗯、它是一个非常不符合常理的那种掉落。嗯嗯、然后就说到这一点，其实它这个电影就是前半部分。或者说推理的前半部分吧，嗯、它是比较柔和了恐怖鬼片的这个对对对这个类型的元素，而且是本
1: 土的那种鬼片。对
0: ，然后就是虽然说咱们现在看不是很新鲜了，但是在看到那种跟以前咱们看的那种伪纪录片拍鬼片的那种方式，他、嗯、那个腰突然拱起来的那些镜头的时候，我还特意那会儿还特意想了一下，就是会不会有演电影院里面一些姑娘看到会害怕？<真叫><笑>对，反正就是他那个所谓鬼上身的部分和他那些巫术啊做法、嗯。打的部分，这些就是就是呃，金刚好像比较喜欢这部分是吧？怪力乱神
2: 的我,我特别喜欢这部分。其实这一部分在影院看、嗯、过感还是很爽，很好
1: 因为其实我之前就跟喜儿说过那个红衣小女孩嘛，那个片子。嗯、然后当时我就已经记住这个导演了，因为他那个片子呢本身就很有特色，就是很有台湾本土恐怖片特色，他揉进了很多台湾本土的一些民俗。尤尤其是迷信的这些东西加入了影片中，嗯、对，其实特别新鲜。爬山什
0: 么不能叫名字，什么这
4: 些，
1: 对，特别新鲜。嗯、所以我在看这个影片的时候，在呃阿超病重之前的那前半部分，这部前半部分其实就是一个典型的恐怖片的拍法，对吧？比如鬼上身，嗯、然后最终发现了真相，然后再给你一个反转，其实真相并不是一开始告诉你的那样，这是一个正式的这么一个恐怖片的套路的拍法吧。然后到后期呢，其实可以看到这个编导。他也不停的再去压榨这个剧本的一些潜力，然后最终设置了这么多的反转，然后加入了这么多的元素，嗯、呃，所有的这些反转，然后还有他剧本对于人物的刻画，其实我觉得都是很好的，因为主要是因为这个故事的体量太大了，然后再加上这个影片只有两个小时的时长，所以它没有办法所有的都刻画的那么的细致，嗯、对，这是没有办法。嗯、但是我我觉得它整体的完成度是非常高的。嗯、然后在我
0: 不过。我觉得就是这点我挺失望的，而且我看的时候会犯困，就是因为像你刚才说的节奏缓慢。然后我最不满意其实就是张震演梁文超这个角色，他的推理，呃，过程展现的很少。嗯，然后其实因为我印象特别深，就是直接说了两次。结果推结果说结果之前就是说啊、哦，我现在有一个推论，你看看对不对？嗯、然后就就是直接把结果说出来了。嗯、它展现的确实比较少，而且我觉得也不光是时长原因，因为很多很多片子都是两个小时，但是你觉得它层层递进，它的推理，它的它的呈现，包括它没有那么多外力的帮助，而自己就是发现各种各样琐碎的线索，嗯、就是展现的都比较比它要好一些。但是我有一点特别满意，就是我我个人看觉得非常合理的，因为呃，就是也是一个反转啊，就是。对我，我觉得非常重要的一个反转，就是在结局的最后一个反转。嗯啊，因为咱们这个大陆上映的电影，大家都知道，就是如果你犯了错误的话，就一定要获得呃得得受到惩罚。嗯、那受到惩罚这一点，其实我觉得在片子里面呈现的是很好的，而且它完全不完全是为了过审而就是硬去切了一个结局，它是为剧情而服务的。嗯、就是大家看到最后，呃，阿超已经。呃，在监狱中了，就是他自首了嘛，嗯、他的肉身、嗯、肉身是李嫣，然后阿豹去那个呃也去自首，在在这个监狱里面，他俩又重逢，嗯、然后也是在这一幕，我们发现了李嫣变成了阿超嘛，嗯，啊，最后一个反转，反正就是他俩在监狱中重逢，然后呃以他俩的。举动，他俩的互动，大家发现的这个反转是完全为剧情服务的，嗯、不是很刻意的，不是为了过审的。嗯、因为之前我们看到很多电影，比如说我自己印象特别深的，香港有一个就是《独占》，嗯，还有一个就是《误杀<纱>》，啊，嗯、就是他为了过审而去修改的结局。有很有很多电影是特意为了过审去做一版结局，嗯、有的是双结局嘛。嗯、那双结局其实，在《独占这》这在香港那一版看来，我觉得就非常的顺，嗯，啊，就是他是对会对整部电影的。质量甚至会有一些影响了，嗯、但这部电影完全没
1: 有。而且你看，《误杀》他为了就是规避掉这个审查的问题，嗯、他还把这个城市放到了一个架空的城市。他其实原本就是一个、呃、本身是中国的故事，他最后把它拍到了泰国。
2: 对，其实《祭魂》里边也是一架空。嗯、对，他应该写的是应该是台北吧？他把那个“台”字去了啊，<对>就是北市。对。对对对对稍
1: 微有点架空，因为毕竟它有一个科幻的这么一个背景。呃，但是的总体来看呢，我我是觉得咱们现在看《机魂》，它是七点二分，然后呃《目击者》它是八点二分，然后但是你仔细研究对比这两个片子来去看的时候，你可以看到其实他们的写法都是一致的，就是这个剧本的写法一致的，<哇>风格也都是一致的。然后唯独有一点不一样的地方，就是在呃。这个目击者他用了很多的手持的摄影，然后在《机魂》里边看不着手持的，然后在色调上什么都是一样的，也是把这个局外人变成了局内人，然后大量的反转。但是两个两两部片子，我觉得最大的问题在于，就是让大家给观众带来的这个观感啊，就是这种兴奋感的不一样的地方是在于。呃，目击者这个片子里边人物的内核，他挖掘的是人的呃这个阴暗面，就那个片子是一个猛片，特别生猛。但是呢，击魂这个影片它更多的还是一个人设都是很善良的，所以它的后劲显得不像目击者那么足。啊、包括目击者这个片子的最终的结尾，其实讲了一个鬼故事嘛。啊，讲了一个恐怖故事，然后又造成了这个影片中对于这些人物阴暗面的一个刻画，它的力度是非常够的。但是返回来再看《机魂》这个影片，它其实反正就是这个力度稍微小一点吧。主要就是 LGBT 这些东西会让大家背后有点发骂，嗯、但如果从这个人性的角度去挖掘，其实大家感受不到特别多的角色身上的这种情感的那种能量的冲击吧。
0: 那这个电影主要是讲爱情嘛，嗯、还是一个爱情？就是嗯、但他这个爱，我觉得对比是很明显的，就是阿豹对于阿超的爱，就是阿豹为了阿超，阿超也为了阿豹，他们互相的付出可以做到。对，怎么怎么样的程度？万博
2: 士对王世聪的爱，都是一种爱的执念。对，然
0: 后这种执念跟王世聪那个在一块一对比，就非常明显了。就是王世聪非常无情，然后所以
2: 阿所以阿宝和王和万博士是一类人，嗯，他们是一类人，嗯
1: 。整体看下来，这个影片，我是觉得，如果咱们把中间的。RNA 这个科学的手术，把它变成一种怪力乱神的什么巫术，那这个影片可能就是一个当代版的《聊斋志异》嘛，其中的一个小故事。然后，因为这里边人物的这些爱情故事，其实显得也挺虐的，就是它是一种虐恋，嗯、就是大家
0: 其实都没有好结果。嗯、你看万博士殉情了，嗯，然后这个就为就后面这个也非常有野心的，没有什么感情的，变身了之后的这个叫什么？王世聪，然后他是被覆盖了，嗯，然后这个最有感情的两位，其实他俩看起来是比较好的结局吧，就是生命得到了延续，嗯、而且他们自己还有生了一个孩子，嗯、但是其实他们两个也受到了惩罚，嗯、就是其实是为了爱，互相去付出，去争取对方能活下来，在这其中做了一些触犯底线的事情，嗯、然后而得到了一些惩罚，在监狱里团聚，这也不算是什么。大圆满的结局吧
2: ，嗯、挺悲剧的。其实，其实这个团聚是应该是导演从一开始就要设定，最后，嗯嗯,嗯，就是被阿超被阿超覆盖的李艳会和阿豹见面。嗯、因因为我从导演微博看到他第一版剧本的结尾，嗯嗯，嗯嗯他第一版剧本的结尾只是就是说李艳把他肚子了王世聪的孩子嘛，人工受精那个孩子，嗯，生下来，然后带着那个孩子回到他们的家，见到了。嗯，见到了阿超跟阿豹的亲生女儿，然后等于说他在他家跟阿豹又重新见面，还是两个女性见面，嗯只不过导演换了个方式让他们在监狱见面，嗯嗯，嗯就是这个东西，我觉得导演从创作一开始就是他应该不会妥协，我这个结尾一定要让两个女的见面，嗯
1: 嗯，嗯反正最后我看到那一幕有点感动，我不知道你有没有？对我我是我是,我,是我最动容
2: 的就是最后最后结尾，嗯，哎
1: ，其实我还想再说一点啊。关于这个影片拍摄，还有一点特别重要的一个特征，就是这个影片，你看他这回咱们没有说到，就是演员的演技。这回这个影片，其实每个演员的。表演其实都是比较不错的，这其实有有功劳，有部分功劳是在于这个影片的拍摄的方法，因为这个影片其实它本身的拍摄的方法给了演员留下很大的表演的空间。这个、影片有大量的都是近景和特写的镜头，然后给予了很多这些机遇，给<予>呃，给予了这些、嗯、呃演员在表演上很大的空间。呃，因为本身这个影片呢，因为它太多的这个反转的叙事啊。的这种非线性的这种叙事啊，交叉着这种叙事，所以让本身这样会削弱这些角色的情感的。那如何调动起观众的情绪，就是靠这些演员的表演。所以在这回的呃表演中，我是被这个呃张震这回的演技，嗯、就是尤其是你你记得当时他就是病情加重，躺在床上然后包括他那个。全裸的时候说自己洗澡，嗯、就那几场戏触动就还挺震撼
0: 的。对，就是其实我觉得那个外形的改变、啊，嗯、咱们可能因为看过好多这样的拼命的演员，像咱们之前在捞模那期说到这，他的变化非常大。包括咱们对张震也是有一个认知的，嗯、拍什么电影就做成什么事情。比如说，<对>呃，练会了八极拳呀，嗯、然后比如说学会了围棋呀，甚至手水,水平还不低。
3: 嗯嗯、然
0: 后，那张震这回其实本来他很。瘦吗？我觉得这个演员本身就挺瘦的，嗯、然后他又为了拍这个戏减掉了二十多斤之后，嗯、再剃一个光头，包括后面电里面还有一些他那个头发零零散散的在头皮上覆盖的那种
1: ，球千那种
0: 球千、那个、<笑>尺，球千尺造型、啊啊，反正就是那个状态，就是确实让你相信他是一个病入膏肓的人。<对>而且我觉得他表演非常完整，就是他走路的那些姿态，<对>包括他手部的动作，还有一些细微的表情和动作，你都能感。感觉到这是一个极其的虚弱无力的人，<对>但是当他在呃推理案情，或者说他在一遍遍看那个呃录像，就是那个监控摄像头拍下的录像的时候，嗯、你又能感觉到他作为检察官以及他一个工作能力很强的检察官，不是，就是他的敏锐，你也能感觉到。嗯嗯、对，嗯，你可以看他的眼神。对，所以他是就是呃，又把虚弱演出来了，又把他的。能力或者说技术性强，这点演出来了，挺好的。但是我看有的人说张钧甯演这个阿豹有点用力过猛
2: ，也还行。这其实
0: 我没有太感觉到
2: 。啊，我也觉得。我觉得张钧甯本身，我觉得他演技只能说不差吧，不能说很好。嗯。然后这里边给他的发挥空间是最窄了。嗯，是因为他这角色，我就认为是最单一、最单一的一个角色。只只是我觉得这次他已经算是。也算是触摸到自己的表演天花板了吧？嗯、<笑><是>还有就是张震，我啊，我就没什么发挥，<我>就是触触到天花板。我想说一下张震，我因为张震我一直没有特别聊过他的表演。嗯、张震，我看来张震就是一个，他能一直把自己的表演维持在七分水准，嗯
4: 、就是他很难
2: 说就是演技突然炸裂啊，就是脱胎换骨。嗯嗯他演他演技就很稳，还有就是他会挑戏。嗯
4: ，
0: 但是你说其实挺怎么说呀？他你看他在很多电影里面，他演的都是配角，就很多特别特别他演过的非常出色的电影，嗯，比如说《一代宗师》啊等等，他的角色不是特重要。嗯嗯，我觉得张震
2: 张震是一直被称到了一点，是他作为一个职业演员，他首先没有偶像包袱。你看这里边，秋千吃了发型一样，也不在乎那么丑。还有就是愿意，就是说为了角色减肥，嗯、包括你说演《一代宗师》练那个八极拳，嗯、就是他做、嗯、他他为一个职业演员是一个标杆就是说你什么叫敬业、啊嗯，嗯，嗯啊、哦对
0: ，真的是现在这种演员其实挺少的。你看、哦啊、原来那个像很多现在年轻演员在采访里面说，一定程度上也是挺羡慕老演老艺人的，就是他们会。长达几个月，呃，其实大部分甚至是几年，他去揣摩一个角色，去做准备，去做，比如说到某个村儿里面去，嗯、去体验生活，嗯，好几个月，然后有，然后这个他们的时间会付出很多，然后他们的精力就完全是在。进入这个角色前，就先去体验他的生活。嗯、然后像张震练巴西拳，练了大概五六年吧。嗯、啊，他就是说他每天是从，呃，他不是，他是每天是从早练到晚是一点，还有就是他从这个书叶子都是秃的，一直练到发芽再练到全都绿了，什么乱七八糟，反正反正每天都要狂练。而且他其实那种训练是很枯燥的，每天就是重复动作，嗯、然后一一一天一天一天一,一,一点点,点的积累。包括你说你他他。他下围棋都能，围棋又不是很简单的一个游戏，对吧？<戏><笑>它
2: 不是游戏，叫什么？竞技
0: ，我操<竞技><笑>，下围棋它能够下到在呃，就是。非专业选手里面很不错的水平，他是是啊、这个倒是饰演吴秋元啊，这、呃、真的很不容易。然后就是，嗯、我觉得现在这种演员其实越来越少了。呃，当然加加上他们现在的这个节奏也非常的快，嗯、没有给你这个时间。嗯、现在甚至大家一起在前期能把剧本剧本去读完了，然后大家能再坐在一起去围读剧本，然后互相试戏。就就算不错了。你
1: 说的是剧本杀吗？二十、嗯、<笑>分钟时间读完剧本，然后戏精上集。<对>嗯，
2: 我觉得这里边其实最应该称道的是孙安可，嗯、就是饰演李艳的孙安可，嗯、他的发挥空间是最大，嗯嗯,嗯
1: ，对对对，他这,这里边
2: 有两位演员是大陆演员，一,一位是饰演李艳的孙安可，还有就是饰演唐素贞的张博佳，这都是大陆的新演员，嗯。嗯没什么知名度。嗯嗯
1: ，对，那个我不知道是不是因为受这个电影的影响，我现在看到这个孙安可，我老觉得他是男扮女装。<笑>对
0: 他
2: 你，呃啊、你那说明他
0: 演的挺好。你如果去
2: 看孙安可了，他的微博，他微博头像很好看，像一个男生啊,啊，是吧？他本身的，他本身的面相，你看他五官很立体，嗯、而且他眉宇之间有一股英气，嗯、就是他演古装会特别棒。嗯嗯，然后。正好契，他这种长相正好契合了这个电影里边他雌雄同体这种。嗯，哎，我觉
4: 得，我觉得他，我，我知道，我
2: 粉上，立马就粉上。我其实，我其实你说我刷四遍，我后两遍就是也看他，就是看，他的脸，看颜
0: 。哎，看他古装的扮相，感觉有点像蒋
2: 勤勤啊。他他就是综合了一张很多女明星的那种脸嘛。嗯，我我是我这边我是觉得有点那个范冰冰的感觉。
0: 啊！不要不要提范冰冰没觉得。<不>哦，我说这个张博佳怎么这么眼熟呢？他演的摩天大楼是吧
2: ？啊、哦，哦
0: 、
1: 张博佳那个长相我很喜欢。嗯
0: ，他就是有点艳丽，是不是？就比较成熟的感觉。不
1: 太一样嘛，嗯。有有记忆点。呃，那咱们再说回这个影片，还有最后一点，其实咱们没有说到，也就是关于科幻。这个其实也是。有稍微有一点争议吧，就是大家在聊这个科幻，你这个设定为什么要这样啊？包括咱们现在看到的成片，其实这是我最不满意的地方。就是你记得当时有一场戏是阿豹和阿车、阿超两人在车上开着，然后给了一个全镜头，然后你可以看到他好像要打造一个赛博朋克一样的城市，但是这个城市非常的惨淡，一片漆黑，就有几个那 L E D 的那种霓霓虹灯的那种广告牌，其他的就非常的空，整个城。然后我一下就觉得。台湾省就不要碰科幻了
2: 。对，我这一点我特别认同。<笑>就而且它那个空气是雾蒙蒙了。嗯，就是说你台湾台湾你就不要拍这种什么赛博朋克，嗯、只有只有重庆才有这种感觉。我
1: 是觉得就是你像台湾、香港，我觉得严格来说就是两个省啊。就是如果说咱们的华语科幻一定要放在大陆的，嗯、就是因为他们的那个格局还是小，然后。整个的工业能力也比较差，所以说呢，未来的科幻肯定还是放在咱们这边、嗯。我是
0: 觉得他这个科幻，因为像原著小说里面，包括电影里面，他的科幻这个设定的背景都是在二零三几年，也就是近未来嘛。嗯、然后这个片子里面其实有一些他们就是在破案时候使用的数码工具。能看到稍微先进了一些，那这个其实也是比较现实的。嗯、那再过十几年发展成那样也，也也很有可能嘛，嗯、对吧？包括黑镜什么这些近未来的剧里面，嗯、就是大大概都是这样的一个呈现。嗯、但是其实这里面相对来说是少一点，因为它主要是交代一个背景的设定，让你知道为什么能移魂，对吧？嗯嗯、然后这个就导致了，就是他在前期，呃，包括就是看完之后，大家对于科幻这一点，可能有有观众会觉得有点失望，因为毕竟一些。真正的科幻大片儿，或者是那种纯科幻犯罪片儿，嗯，他会就是做的比较炫。嗯啊，包括里面的一些呃数码的产品也好，一些这个设定上面也好，会做得更加的突出一些。嗯，那比如说《信条》当时咱们在看完那个第一波，就是媒体场，咱们也是第一波看的嘛。嗯、看完之后就说看不懂啊，包括有很多人说这里面的一些科学的东西，当然也是硬科幻啊。嗯、就是反正那些的科科学设定，包括那些就是炫目的东西，就是它它就直接变成了一波。讨论，然后引发了很多观众的期待，嗯、然后在看完之后，也有很多人再去讨论它。啊，当然《信条》这个片子可能特殊一点，相对于其他，它讨论的更多的是它这里面的设定，嗯、或者说叙事，或者说它怎么去呈现那个嗯前所未有的那个那、嗯这个那个叙事之类的。然后这个片子其实就这一点的话，可讨论就比较少了，因为它也不看完电影，我觉得它也不是就是最重点的，嗯、就是它这个科幻在这个片子的类型里面，或者说元素里面。嗯嗯嗯，所以就是他，我觉得他可能不是特别讨喜。
1: 我是觉得他其实不是为了科幻而做的一个东西，是、啊、就虽然说他有科幻的类型，但他科幻的类型主要是去。呃，佐佐证或者说是建立一个基础，也就是这个片子的成立合理合理性的一个基础吧，也就是这个 RNA 这个技术的一个基础。你没有这个近未来的这么一个构建的话，那那这个东西是说不下去的，不能服众的。对
0: ，所以它是一个基础，它不是一个噱头。对，然后它也不是做的很突出。那你作为一个悬疑犯罪片来看的话，那很多观众又觉得你节奏慢，我看的困，或者说时长太长，对吧？就就是所以我是觉得它不是很好。啊、呃，很多观众的喜欢，但是，嗯、呃，影迷好像就是大家评价并不差，像咱们三个也觉得这个片子。是吧？就是现在的评分稍低了一些。嗯
1: ，对、啊。我是想说，就这个影片，大家不要抱着看一个科幻大片虽然说这是一个商业片，然后又有科幻元素，但是大家不要抱着这种角度来去欣赏它，因为这个影片它就不是一个典型的具有科幻思维的一个影片。包括创作者角度来看，嗯、你也看不到从他身上可以挖掘到一些具有科幻精神、嗯、科幻思维的一个作者。嗯，呃。你看这个片子里边，其实这几个设定，严格来说，它也不是特别新颖。比如说咱们这个大陆早几年其实也有类似于这样的设定的影片，《记忆大师》，对吧？对对不新鲜。对，这种把记忆这个篡篡改，然后复制到别人身上等等之类的。嗯、然后包括国外有一个跟这个更加接近的、像的吧，也就是呃《换体续命游戏》这个影片。这个影片其实它更加的接近咱们说到的呃。《遗魂有术》这本小说的那个特征，就是当一个记忆转移到另外一个人的身体上，他会有这个记忆重叠的地方，两个记忆然后开始扭曲，然后一个会代替另外一个。然后在这个《换体超体》呃，《换体续命游戏》里边，其实他就是通过这个视觉，然后就给你展现出来了。这个主角他在这个一个，反正就是一个记忆吧，另外一个记忆体在他身上。呃，就是开始恢复之后，然后压榨他原本的一个记忆的那个过程，然后他会出现一些特别复杂的一种身体上的情绪啊，就是比如说这个难受啊，然后包括说看一些东西，他会出现一些幻觉啊等等之类的，就等于说两个人搁在你一个人身上了嘛。但是呢，这两个影片呢，它的拍摄方法其实都是，呃。呃，比较简单的啊，就是讲的故事也比较简单。嗯、比如说《记忆大师》，他讲的就是一个他做了两次的一个反转嘛，讲一个凶杀案件。然后呢，《换体虚命游戏》这是一个典型的好莱坞的一个英雄主义的这么一个影片。然后本身是接受这个呃换了一个记忆吧，本身希望可以的生命可以得以延续，结果发现他呃就是他接受他记忆的那个身躯是一个。呃，怎么说呢？就是一个很可怜的一个人，然后他就希望可以帮助，就是弥补一下他之前发生这件事情，然后就变成了一个英雄一一般，然后把那些呃医医疗的那个公司那帮人全部干翻了，就这么一个故事。嗯。然后呢，除了这两部影片，对，然后我还想说另外一部影片，这部影片是在这个科幻影迷，我我觉得科幻影迷应该都看过了，他就是《全面回忆》。啊，《全面回忆》呃，当然我说的是老版的《全面回忆》，是阿诺演的那版。这版《全面回忆》呢，虽然它的整个的那个特效特别渣，演技也特别渣，因为早期的阿诺大家都知道那个演技特别特别的烂，嗯、<哼><笑>就演得特别假，呃，但是这个影片呢，它整体的概念还有剧本写的特别特别的好，然后呢，它的娱乐性，然后商业性也非常非常的好，然后这个影片还有一个非常大的惊喜，就是里边有一个特别美的美女演员，就是沙朗斯通，但是、哦呃、影片里边简直太美了，哦、但是。被阿诺施瓦辛格一顿毒打，影片里，呃，这个影片讲的大概是什么一个故事呢？就是说阿诺扮的这个角色，然后他。他他老是做一个梦，他老能梦见他呃上那个火星，然后在火星上发生了很多事情。然后呢，但是他是在呃地球上嘛，然后他总是觉得这个我当年是不是真的去过火星啊？等等这类事情。嗯、然后有一天他发现，因为他那个世界就设置得非常好了，就是很未来了，火星都已经开始发生那个已呃殖民了啊。然后在火星上还有那些暴徒和那个。政府军，然后再发生战争什么的。然后他在地球上，有一天他得知了有一家公司，这家公司就是可以给你做一种这种记忆植入，然后可以让你实现一种记忆的旅行，就给你记植入一种呃记忆进去，好像你真的在那个在那短暂的那个时间中，你好像真的去过那个地方，就好像玩游戏一样，然后就非常的真实。然后他就去那个地方，想去做一次火星之旅的旅行。然后呢？呃，那个工作人员就给他植入记忆，然后植入记忆完之后，接下来的剧情中你就开始怀疑了，就是说阿诺他现在发生的故事是我真的是在这个记忆中完成了做了一场游戏，还是说我真的是阿诺原本就是那个特工那个人，然后在做的一个事情，就是现实和梦境你搞不清楚了。然后在这个过程中，他发生了好多好多的故事。然后在这个影片中呢，其实你就可以看到为什么。这部影片它是有科幻思维的，就是在这个影片中，你可以看到阿诺在完成任务的过程中，你能看到各式各样的未来的科技的一些，呃，高科技的产品。当然了，受于那个年代的所限吧，它可能设想稍微的窄一点，但是它其中有很多方方面面，比如说在火星的人，他受到了辐射，然后就会出现那些肌肤，呃。变烂的那种人啊，包括还有一个非常经典的角色，嗯、讲就是长了三个奶的一个女人，一个女妓女，哦、然后包括还有那些受到了辐射的变种人，然后他们还会学会了心灵读取的技术啊，等等之类的，然后包括还有那样未来城市的那种出租车，然后都是机器人帮你去呃开车的，然后还有各各式各样的那些东西吧，反正就很有意思的一个设定，呃。通过这个影片，其实除了你可以看到它的剧情，它会给你带来一种思考，就是对于我们未来人类的命运是什么样的。这是一个很典型的科幻的思维。就我不管这个科幻呢。小说它是惊悚的还是爱情的？但是它有很大的一层思考，就是说人类面对未来的科学技术，还有人类的走向是如何的。但是我们在看《机魂》这个影片的时候，为什么说它没有科科幻思维呢？就是这个影片它最终是要辅佐一个呃关键关键元素的，或者说一个动机的一个合理性，但它并没有给你展现出来这些人物。呃，比如说这个影片打个比方。同时有两个分身，或者有三个分身、四个分身之后，那人类的这个伦理会发生什么问题？如果是通过这个角度去讲这个故事，那这个影片就是完全是一个科幻类型的影片了。嗯
4: ，
1: 所以说这个影片就是它它不具有科幻精神的一个影片。那同样呢，我相信如果这个影片要是雷德利·斯科特来去拍的话，这绝对是不一样的一个风格
2: 。其实这个片子。如果你拿这个剧本给一个香港导演拍，会拍出另外一个。哦，对，嗯、他肯定肯定是从节奏上是绝对不会像、嗯、他现在这样有点拖。嗯
1: ，对，所以我还是说，呃，就是创作者的创作初衷，我觉得是自由的，就是不能呃，因为创作者想表达的东西不符合你的期望市场，对啊、呃，对，然后你就给他否定，呃、而是我们现在反过来看。在创作者选择了表达爱的这个主题上，然后把这个剧本压榨到非常的干净，那我觉得这也是一种很好的一个结果吧。所以我，我我个人是给这个影片还是妥妥的打了四星，我还是个人比较喜欢这个影片的。嗯
2: 、我我在网上看过一句话，就是给他科幻这个收个尾。有有网友看完说这是这是中国自《流浪地球》之后最好的科幻电影。那就有点扯了<思>。<笑>
0: 那你没有想过，就是如果你的意识可以转移的话，嗯，就是你转移到什么样的？因为工壳其实也是这么回事嘛，对吧？就是它它它这个它是改造，其实它是一体，嗯，它不完全是一个血肉之躯了，嗯。但是其实，在呃，在咱们之前看过各种科幻电影，包括就是科技的发展，嗯，我就我老觉得就是在。咱们有生之年，或者下一代的有生之年，是可以意识保留、保留下来的，嗯、就是有一个传承的。嗯、你主要
1: 是想多活一点
0: 我就梦，<笑>我其中一个想当就是吸血鬼，我当然愿意多活了。我还有好多东西没有体验呢。因为我之前前前一看一个
2: 新闻，就是一个癌症患者、啊嗯、得了新冠，嗯，结果得了之后他新冠好了，癌症也好了，对，就说明现有科技对。是假新闻吗？这好像是真了吧？我也看到了，反正就是说，现在有科技对人体的开发其实还是有限。那肯定的，定的包括人脑、人体。嗯，我之前我之前看过胡歌一段访谈，他是说，就是人死灵魂不灭，肉体只是一个，嗯，只是一个禁锢住你灵魂的一个外在载体。啊，对,对,对，只是肉体死了，嗯、但你灵魂不灭。对，
0: 这跟我们那个濒死体验聊濒死体验和聊噩梦的时候。就是完全是这个想法，嗯、就是其实是被肉体束缚了我们的，嗯、呃，意识也好，灵魂也好，嗯、就是怎么怎么称呼它无所谓，嗯、反正这个东西一定是被束缚了。但这个东西，<对>就算是我们肉身已死，在现实世界你感觉不到你的灵魂还存在了，但是我们其实觉得它会依然存在了。了、嗯，而且还有一个，或者甚至或者可以无限的扩展的可能。嗯
1: ，而且还有一个事情其实很有意思，其实，在大刘的《三体》里边，他有写到，就是对未来的世界。呃，城市是什么样的？城市里边人又是什么样的？他当时有描写到里边的未来的世界里边的人没有所谓的性别之分了，就是大家男的都像女的一样，嗯、然后穿的都是你知道就是异装吧，就是咱们现在的呃观点来看的话，可能各种异装癖什么的。但是到未来<是>其实都是那样的人。
0: 嗯、那你太期待那一天到来了吧？毕竟你是。
1: 不是跟这跟我有,、啊、有这个癖好的人，我我是想说，对啊、你看
2: ，不是说每一个异性恋心里都住着一个同性恋吗？
1: <笑>我是想说这件事情，咱们来看待的话，你把它呃放回《鸡魂》这个片子来看的话，其实在未来，可能这个性别关于的这个问题，它可能是另外一种维度的探索。啊、就可能它不是一个丑闻了，而世界都是这样的，因为
0: 现在它也不是一丑闻啊。
1: 啊、呃，对啊。呃，当然是了。<对>如果是一个大老板，那个、肯定还或多或少还是一个丑闻啊
0: 。你说他不敢公布他的、啊、等等之类
1: 的，嗯、对你包括如今的台湾，其实同性恋可以合法嘛？嗯、但是有很多人心内心里其实还是有的对。其实
0: 像刚阿和说那个那个观众站起来之后说变态那个，啊、嗯，可能就是这种人吧。因为我第一反应是，哎，哪变态、啊？他可能就会觉得变
2: 态，因为因为。因为你像咱所处行业，就是包括你看很多电影，有会牵扯一些同性元素。嗯。但对，但对一些就是说那种，就就我这么说吧，可能会得罪一部分人，就是那种特别直男了，那种直男癌那种。嗯
4: 。
2: 他对所有同性了，他就排斥，就觉得恶心。嗯。那这个片子对他来说简直是灾难。嗯。他他的理解层面根本达不到，就是说，你你这种性别错乱。他会觉得会崩溃的、哦，嗯嗯，所
1: 以说，如果真的有一天，就是这个所谓的 RNA 技术，或者说咱们说的更广一点，就是就是可以把一个人的意志放在另外一个人的意志身上，那还有所谓的就是肉体还那么重要吗？那既然肉体都不重要，那性别还重要吗？所以未来的城市就是关于性别的这个东西，其实不会。我觉得像大刘说的那样。就是描写的,那样的、嗯，但是但是你刚
0: 才说的那个，就是如果像电影里那样，或者像书里那样，嗯、把一个人的意识转移到另外一个人的意识之上去覆盖的话，这一点又侵犯了人权，是不是？对那是另外一个话题、就是。对，所以我认为比较好，就是转移到一个就是那种动物身上，转<笑>转移到那种就是可以就是大鼠零零三，不是，就是这种机体身上。嗯，但是我又不想完全失去血肉之躯，可能就是能很替换我的一些损坏的零件。很多
2: 很多来了人不是说我还不如做这狗做这猫舒服
0: 。嗯，<笑>我相信哆啦 A 梦有一集就是、说将来科技高度发达了之后，然后。那、这个他的手都退化成两丝儿，就是那胳膊和手的退化它巨小，因为不需要怎么劳动什么的，然后脑袋变巨大。嗯、瓦力那最后
1: <笑>那人类不就是那样了吗？嗯，嗯对反正不管怎么说，我就是想说，就是未来咱们看得远一点啊。这个影片最终它的所谓的成合理性，还有他想表达出来的那些让咱们内心发麻的东西，我我觉得在未来这些问题就都不存在了。未来一定是一片光明的。我是对于这个科学的力量是有很大信心的，而且对于人类的最终的命运，我也是非常看好的。我不是那种黑暗类的，也不是阴谋论。你让
0: 想不天，觉得要毁灭
1: 但我觉得人类一定会走下去的。好吧，那咱们本期就到这里
0: ，再会
1: ，再见，再会。